0: Okoja dobro, z vysokých tatier vám praje brat Pavel. Vážení poslucháči, ctené, milé poslucháčky, ak je niekto maloletý, tak ahoj, neviem ani, či niekto pod 18 rokov, tento typ relácie počúvať dokáže počúvať. Vítajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu. Dnes krásny sviatok vianočný troch kráľov, ktorý traja krály za východu vraj od Kaukazu, kde si Anna Katarína Emerichová mala zjavená. A podrobne možno si niečo aj prečítame, ako to ona vo videní videla v tretej časti. Dnes si povieme niečo. Názov relácie inšpiroval ma Janko Baránek, komentátor politického diania, kresťan katolík, ktorého budeme mať za pol hodinku, alebo možno aj skôr ako ukážku jeho prejav a z jeho myšlienok. Je to aj filozof, je to aj veriaci človek a medzi iným povedal krásnu vetu, odvaha zdražela. Tak ma to oslovilo. Čiže keď niečo zdražie, ako sa ma na aký obráz, keď je príliš drahý, tak joj, to si ja nemôžem dovoliť. Jedna pani, ja trocha aj malujem. Mám nejakých zo 30 obrazov som v živote predal, zo 50 som si ich ponechal. A normálne som vám rád, že niektoré tie obrazy som nepredal, že ich mám v Galerii Y utajenej o Vysokých Tatrách. Ak náhodou tu budete, zavolajte mi. Môžete tie obrazy navštíviť, ani, že mi ich kúpite, lebo sa mi ťažko s nimi ľúči. A to je veľká vec, keď nemusí človek k maliár, keď nemusí obrazy predávať. Že nerobí tzv. chlebovky, ako to Brad Leo nedávno povedal. Že to sú také pre umelcov chlebovky, že aby mal na chleba, tak musí niečo robiť, nejakú prácu remeselnú, možno aj umeleckú, ale keď je už nejaké umenie, ktoré zostáva a keď sa toho nakopí, môže to ísť aj na výstavu do galérie, tak to je pre maliara obrovský úspech a tie obrazy pôjdu cenovo len hore. Jedna... Páni sa dozvedela, že malujem a že aby som jej poslal. Dobre, nech sa páči. A že koľko stojí, keby som si nejaký vybral. A tak som jej napísal, o, mám tam obrazy od 50 do 55 tisíc eur. V takej hodnote. Joj, to je drahé, mi napísal. A to to si ja nemôžem dovoliť. Ale som jej odpísal, nie od 50 tisíc do 55 tisíc. To je taký jeden vynimočný, ktorý si tak veľmi cením. Ale od 50 eur do 55 tisíc. Milá aj tam 50. Jo, aj tak, no dobre, tak si možno vyberiem. Keď niečo zdražie, je to dosť nepríjemné, že veci idú hore, keď zdražujú vleky a už sú tak drahé lyžovanie ako v Alpách. Keď nám zdražie nejaká energia, elektrická energia, voda, plyn, tak sú ľudia z toho nie naradosnení, a bodaj by sú aj takí v národe, ktorým je to absolútne jedno. Taká cena energie. Je má toľko peňazí, že im je to jedno. Bôdaj by takých ľudí, ktorým je to jedno v tejto oblasti. Nám dalo ale drvivá väčšina. Stú sa ho smutný, že to tu dražie. A to prečo toľko? Nož lebo, no. Niekto je chamtivý a nechodí sa spovedať. A nejaká veľmi cenná vec je, keď je odvaha... V spoločnosti, Však vidíte, že sa nám tu prichádza tu nejaký vírusík, ktorý je len takou zámienkou, pravdepodobne umelo vypustený na to, aby sa tu zavádzali nejaké covid pasy a očkovania a obmedzenia a rozdielilo to ľudí v cerkvi na očko, na neočko. Nie je to normálne. No a keď málo kto si dokáže aj v dnešnej dobe povedať to, čo si myslí, to, čo je podľa neho pravda, kde nás manipulujú, kde nás klamú, zavádzajú, kde nám niečo nanocujú, kde nám práva pošliapajú A málo je tých, ktorí naberú, ako Janko Baránek hovorí, odvahu. No dnes to zdraželo a on tu odvahu má, vďaka Boha aj za tých mužov. Vážim si ich, sú v národe, vážme si ich, počúvajme ich, lebo tí, ktorí sú ticho, zalezú do búdy, neštekajú, ani v oblasti žurnalistiky. To by malo byť strážna, strážny psi, slobody a demokracie, žurnalisti, spisovatelia, novinári, redaktori a my, moderátori, ktorí máme nejaký ten kapitál vplyvu, aj takú reláciu by niekto mohol mať, vplyvný kapitál, kapitál vplyvu, lebo tých kapitálov je niekoľko druhov. Ja sa špecializujem na ten spirituálny, duchovný, ale aj kapitál vplyvu v médiách a ten treba použiť na presadzovanie dobra, pravdy, krásy, božích hodnúvodcností, lebo toho satanizmu, tých deformácií, tých neludskostí je presila, prevaha a ľudia z toho blbnú a, a nemajú z toho radosť zo života, ale sa zdevastujú a potom devastujú aj to, čo je okolo. Tak bodaj by sme my, čo veríme v Boha, tú odvahu, zdravý rozum, nepotratili. Pretože keď to my stratíme, my veriaci, my kresťanskí lídry, tak to je strašná hamba pre kresťanov, aj pre nás, aj pre Kristov, Kristovi a Bohu Otcovi robíme hambu. To je hriech. A my by sme riechy robiť nemali. Mali by sme všetko pre to robiť, aby sme teda boli na úrovni, neboli diletanti. Ľubov pred reláciou z Hore Hronia napísal zaujímavú myšlienku, sa pýtal, že čo idem vysielať, hovorím o odvahe a opaku strachu. No Tak sa ho pýtam Ľuba, počúvať, kde sa berie strach, nevieš? Tak mi povedal, strach je kto to presne formuloval, strach je prehnaná, prehnaný púd seba záchovy, ktorý je dobrý, keď ho máme, že sa bojíme o svoj život. Taký púd máme, že si chránime svoj život, život svojich blízkych. A, a bojíme sa, máme obavy. No a keď tie obavy prerastú a, a začnú byť veľmi veľké a začne to byť lavína, to už to v tomto ničí. Dokým je to také malé, jemné strašiky, strašiačiky u nás v našej psychike, také obavy ženské, sa to volá, neký to pekne pomenoval, s krásnou ženskou obavou. Tie mamičky, ženy majú také väčšie obavy, to nemusí vždy byť strach obavy. into to pán dal do prirodzenosti, do psychiky, že sa tak viacej boja ako tí muži. Keď je to taká krásna obava, to je všetko nádherné a už jen to je milovania hodné, No ale keď to aj u nich a hlavne u mužov prechádza do veľkých rozmerov, do veľkého strachu, to je hrôza. Tak Ľubo mi píše, začnem jeho citátom, poslal mi ešte na SMS-ku doplnenie. A tých strachov, strašiakov, je tam viacej, viacej kategórii, do ktorých sa členia a zastrešuje to strach seba záchovy. Či už o zdravie, vlastné alebo svojich blízkych, hmotné veci, majetok a tak ďalej. A keď je to prehnané, tak ten strach sa nadmíru týmto živí a škodí to človeku aj tým, že sú davy ľudí zaslepené a idú dobrovoľne nič netušiaci na svoju predčasnú porážku. Ďakujem pekne, ľubo, za príspevok, za vystihnutie, toto ma ani nenapadlo a veľmi dobre, že sme aj viacerí, aby ste aj v tejto relácii nepočuli iba jeden názor, ale viac názorov. Kde sa v nás strach berie? Ak ak som ja na týmto rozmýšľal, porozmýšľajte aj vy, ak vás niečo napadne, napíšte mi do mailu, aj to prečítame. Ak to bude niečo duchaplné, u nás... Veriacich kresťanov sa tiež prejavuje strach. Sme ľudia. A keby niekto povedal, ja nemám strach, to by bolo asi aj patologické. Ten také jemné obavy o život, či sa nepopálim, či sa odhadnem, či to dokončím, či na to mám a či sa mi inžite stane. To je úplne prirodzené, normálne, len fakt mali by sme niečo zo sebou robiť, ak správne duchovne chvíme tak by to nemalo prerastať do patologického strachu, že pustíme do gatí a zaprieme pravdu, zaprieme Boha, Krista. Vy, vyšli sme z kostola. Toto, no Petrovi Apoštolovi sa to stalo, občas sa to stane aj kresťanom. A aj tým kniazom, biskupom, aj pápež sa prestrašil pred rokom, že pandémia a, a skratovo jedná do dnes po dvoch rokoch. A vidíme, sami kňazi vidia, že ak, do, kde to prišlo, že do kostola jeden kniaz sa pýta, zdvihnite ruky, čo ste očkovaní. Nemôžete chodiť do kostola, vy ne, neočkovaní, len očkovaní. To ste takto dopadli, to je absolútna hamba. Absolutné sektárstvo, nekatolicita. A to podaní kniaza, a biskuba, no to takto, má by to súľade so svetým, ako to povedal svet No toto ste vy, však vy ste prinesli do cirkvi hámbu, škandál. Vy nemáte odvahu sa vzoprieť tým opatreniam. Nikto z vás? Ako je toto možné, že ste pustili do gati, Je medzi vami vôbec ešte nejaký chlap? Alebo ste všetci chlapci a rozmaznané sa plné detská. Keď vám niečo na, na nakážu, že si šerbel máte dať na hlavu, tak to do, vykonáte a pôjde aj s tým predoltár. To takto ste dopadli, máte vy vieru. Vieru v Boha. Boli by ti hambili, lebo nemajú. Odvaha zdražela. No. Katolicita znamená venovať sa nielen Slovanu za to, že Slovan sa mi páči, ale aj Interu, aj Slavii, aj Bohemiansu. Nie len jednému štátu, všetkým štátom, všetkým športom, všetkým ľuďom dobrej vole. Nie len jednému očkovanému a vykašľať sa na neočkovaných. To je absolútne sektárstvo. Strašná hamba. Mene Ježiša Krista. Praca, preč do horúcich pekiel. Toto sektárstvo by mal povedať ten najlepší exorcista tejto krajiny. Pretože my toto nevyháňame, tohto ducha, ktorý nás bude stále viac šrobovať a strašiť a rozdeľovať. To nemôže pochádzať z Boha, ani z Ducha Svetého. My si musíme vážiť slobodné rozhodnutie toho, kto sa dá očkovať. Slobodné rozhodnutie toho, kto má výhradu a nedá sa očkovať a chovať sa k nemu s takoistou úctou a rešpektom a ne, nepokutovať ho, netrestať ho, nevyhadzovať ho za jeho postoje, na ktoré má od Boha právo. Lebo keď to my nerobíme, to preto, lebo sme strašne lacní kresťania, tak ako sú lacné dievčatá. Jeden teď mi povedal, nejaká žena ho tam stretla, Bratislava, nechceš fajku za 20? A on to nezvykne chodiť takým, no tak na, do telefónu mi to povedal, fajku za 20 a kompletku za 50. To sú také divča, ktoré vám toto dajú, sú lacné dievčatá, ale nepomáhajú vám na dohotovenie sa na Božie chrály. Sú tak muchotravky v lese. Sú to luciferové asistentky, chudia. Takto sa musia živiť. A chlapi, ktorí podliehajú takým fajkám za 20, tak si to zaplatia, ale tieto lacné divy ťa poškodzujú. Ťa nesvedcujú. A čím viacej budeš ku tým chodiť, tak tým budeš viac dostrašený. Čím viacej porna budeš pozerať, to vám hovorím chlapci hlavne, dajte na to pozor, lebo to vám zoberie mužskú silu, sebaúctu, úctu k pravde, úctu k životu, úctu k samotnej žene. Preto ak má nejaký muž ženu svojho života má hú rád, tak jej hovorí občas aj drahá. Drahá, no? pretože ho aj získal nielacno aj si musel zaslúžiť, aj sa musia o ňu starať, aj sa úctivo chovať a navzájom sa musia podporovať v cnostiach A sú si navzájom drahí, drahá, pretože to nie sú lacní ľudia. Taká lacná viera, to je čo? To je už prostitúciou nejakou, nejakou fajkou za 20 a kompletkou za 50 eur. To je poznačené, je to hamba. To takto spirituálni muži by dopadnúť nemali. Ak toto robí, ak si to robil, niečo z toho, čo spomínam, tak povedz Bože, už to nechcem robiť. Prepáč mi to. Je to hamba, je to zvieracie. spraval som sa ako šimpans. To sa takto robiť nemá. Odpustí mi Ježišu Kriste. Prepáč mi. Boh ti to odpustí. Len musíš toto urobiť a musíš mať vzatie. Nie, ja si budem ženu vážiť. A jej telo. A nejakú drahú sestru si za priateľku, za manželku zvolím a snažiť sa budeme vytvárať nie na divoko, že budeme žiť, ale nejaké dôstojné, pekné spoločenstvo, malú svetu rodinu. Má svoje deti fyzické, alebo keď niekto nemá deti fyzické, stretol som na Hrebienku, sme mali takú krásnu akciu tam na posedení svätého Jana Pavla II. Tam je taká altáno, kde mám Pavel II. sedel, tak sme sa tam stretli, modlili sme sa a prišla aj Kristína s Petrom z Bystrice a dve deti, ktoré si adoptovali. Majú školko zo 7 rovočíkov, už dávno som ich nevidel, naš šťastná, nemohli mať vlastné deti, adoptovali si, vymodlili si ich a venujú sa tým deťom. aj takto. Niekto má vlastné deti, niekto adoptovaná a niekto duchovné deti ako my, ktorí fyzické deti nemáme ani manželstvo, ale učíme vás, že aj takto sa dá žiť, to ocovstvo aj materstvo. Mal by si sa odvážiť palík, Palík, má nazvo toto divča, ktorá je na obrázku. Mámou sa tu potulujú, kde si po Tatrách. Neviem, na akom plese dnes išli. Aj som ich pozval, či niečo nechcú prečítať. Aj a ma tu navštívili. A, a zaspieval som im pesničku. a Táto Micháelka, Micháelka, jak ho mama volá, hovorí, Palíka, ty, to sú môj poslucháči. Duchovná rodina, oni sú z inej cerkvy evanílickej, ale milí ľudia, A tak ma vyzvala, ty prečo nezahráš tým ľuďom na gitare, Je tu to tak hráš nám. No. A ja hovorím, vieš, ja som nemal doteraz odvahu za tých 7 3 roka. No, tak, tak mi tú odvahu dodala, mám tú gitaru v náručí, no tak vám zaspievam. A vy máte ešte tú možnosť, to šťastie, že Zase si to môžete vypnúť, ak by vám to uši pýlilo. Tak je tu čas vianosť Zas prišiel k nám Dúfam, že máš sa, A nie si sám sa to dá počúvať. Ja som vám mal kedysi chorý hlasov, vám to spomínal. Taký hlas ako starý pajčiar z tuberkuláza ťažko postihnutý. a oh. pre 30 rokmi, keď som začínal kazateľský kniažský úrad, tak sa ľudia na mňa chodili stiažovať, že mňa nepočuť, čo to v tom kostole šepkám sám pre seba. Ja som im tak povedal. Viete, čo prepáčte, ja to nemôžem, ja mám Choré hlasívky. Oh, ne, ne, ne nevládzem. Tak no, takto som to mal. A potom som sa začal modliť. Ferko Tugendlip, zázračný liečiteľ mi v Ratislave na krk ruky, modlil sa nad mnou. Tak pán mi ten hlas poliečil. A hlas, ktorý bol nepočutelný, veľmi slabý, strašne chorý, sa mi trocha polepšil. A ja som si kúpil gitaru, teraz mám takú 12 strunovú Občas ich zahrám, tak som zahral aj vám. Občas nejakej nášteve, keď príde. A dúfam, že sa to dá počúvať. A chválim pána aj tým, že nejaká pesnička ma oslovy. Toto je od Beatles, John Lennon, o Vianociach, a Páľo Habera, tu tuším, ospieval, textoval, či niekto druhý, veľmi krásna, Vianočná. A to je tiež istá forma modlitby. Máme oslavovať pána aj slovom, aj spevom. Kto to povedal? Svetý Augustín to povedal, tuším. Že kdo spieva, dvakrát sa modlí. Áno, tak si tu gitaru si treba naladiť. Za hlas sa treba modliť, aby sa nám vyzdravila, do normálu dostala. Pozrite, mne je teraz do spevu, mám také obdobie šťastné, požehnané. Ľudia sú dosť smutní. Podnikateľka Katka, bol som sa najezdala, mi tam burš v Starom Smokovci, tak hovorí, také umedzenia nám tu dávajú, to je hrozné. Vo vlastnej rodine, aký sme rozdelení, vlastná mama je doplašená, no je prijemná príjemná doba. A čo vám tak radím, čím väčšia zima bude okolo nás, nedemokratická, totalitná, neludská, tým si zakúrte vo svojich príbytkoch. Máte tam okrem ústredného kúrenia aj nejaký krb. A pri tom krbe zakurte a pozvite, nech sa zohrejú aj ďalší, lebo je tu aj spirituálna zima. Udreli temné sily, snáď útokom ešte znesiteľným, že sa to bude stupňovať. Ľudia si myslia, že sa to na všetko dobre obráti. Bodaj by sa obrátilo, ale tá posledná vláda pred Antikristovská, ktorú my máme, pravdepodobne tá zľučstvom zatočí a dá mu veľký výprask. A ja by som vás tu nemal klamať pesničkami, alebo len vtipmi, alebo len bajkami, že všetko dobre dopadne a všetko sa na dobre obráti a nakoniec sa to zás bude to dobré. Bude veľmi zle. A ja vás musím pripraviť na to, ako sa na to pripraviť psychicky, nezosypať. Odvážne povedať, že Biblii hovorí, že záver im bude aj o biblických trestoch. To vám tu opakujem, že čakáme varovanie. Možno to bude tohto roku. Tak to cítim. Osvetlenie svedomia veľmi silné. Všetci pocítia Boha. Budeme na audiencii pre u Boha 15 minút v raj. Ak to príde, tak je tu koniec. Potom bude nejakých 6 týždňov, že v raj kľud. A ľudia si budú, mysleť, budú, mať, budú, mať, budú mať čas na pokánie. Ak, ak to príde, tak vám to pripomenie. Potom čakáme do roka nejaký zázrak. Uvidíme, čo to bude a potom v zázraku čakáme nejaké, nejakú veľmi veľkú totalitu, antikristovskú vládu. Na to sa treba pripraviť. Mať odvahu hovoriť aj pravdu a nebyť len ticho, zalezený kde si skovatý a všetko natierajúci na rúžovu, že všetko to vlastne bude dobré. A Tie nepríjemné veci, pretože aj Ježíš vo svojom evaníliu spomína, že pred jeho druhým príchodom prídu veľmi nepríjemné. Ťažké veci, hrozné veci. Vojny, epidémie, národ proti národu. Ľudia sa budú udávať, nenávidieť. Vy to nevidíte, že sa udávajú. Že sa nenávidia. Bez príčiny, pre prkotiny. šak to sú posledné časy, jasné znaky. Ešte k tomuto obrázku... Boli sme taká partia, aj táto Micháela, aj so svojou mamou Ruženkou, Ak nás náhodou počúvajú, pozdravujem ich nikde v prírode. Aj brat Leo, aj brat Ľubo. Pozvali ma na Zamkovského chatu, tak sme tam išli nedávno. V takom tempe rýchlom, že som im nestíhal. A zaujímavé, že tam stala sa taká situácia, prišla líška. Vyšla z niekde z ukrytú a u ľudí aj táto myška ho začala krmiť nejakým chlebíkom. Aj tu je s ňou líška. Čo to znamená, prosím vás? Neviem si to vysvetliť, čo jej mám odkázať povedať. Ak niekto vás nápadne, že prečo možno, to, možno ona má taký dar, že vysiela nejakú, z aury nejakú silu, ktorá tú hlíšku to vydurí práve vtedy a vyjde a ona sa tam teší ako malé dieťa s ňou a ostatní s ním. Čo to je za symbol? Mali sme zo dve, 3 4 relácie dozadu, že svety, teda papež František nám kaže mať svetu prefíkanosť, prešíbanosť, líška, líšiaci, to je také nejaké líšiacké. Určite aj to zvieratko má také aj pozitívny symbol, aj negatívny. Čo znamená líška a divča s líškou? No poučte vy mňa, lebo ja tie všetko neviem. Pán techník Peťo, prosím vás, dajme teraz predel a to pustíme si ukážku od Jana Baráneka.
1: Dobre, ale napríklad momentálne hovorca uh, konferencie biskupov povedal, že pri očkovaní neexistuje výhrada svedomia. Čiže momentálne už kolaboruje vlastne aj církev s tými No pozrite, uh,
2: ako ktorá... Uh, Slovenská katolická hej, no, hej. Lebo to... a arcibiskup Vyvanho napríklad nie uh, Toto je na inú diskusiu ale ja to tu poviem na plnú hubu uh, naši, naša katolícka církev naši uh, biskupy zlyhali uh, totálne zlyhali uh, jednoducho oni nemôžu od tých veriacich chcieť predsa aby si do seba dal napchať niečo za čo nikto neniesať zodpovednosť. čo je veľmi veľmi kontroverzne na čo sú rôzne názory. A už Bože, krán to spája smrtnosť tejto choroby, smrtnosť, hej. Neúmrtnosť na chorobu, smrtnosť tejto choroby je stále 0,2, alebo no. koľko, hej. 2 promile teda tak. A...
1: a je to najsmrtiacejšia choroba, akú sme kedy po... Ja
2: čakám od biskupov poprvé kritické myslenie a... Pravdu. Po druhé, pravdu a túžbu po pravde. A túžba po pravde není o tom, že pozerám televíziu Markíza, alebo že za mňou príde premiér a začne mi do uška šuškať, že dobre by bolo potvoriť. Túžba po pravde je diskusia a heterogénnosť názorov. Oni z toho nič nepreukázali a odvahu. Odvahu. Ja poznám veľmi veľa kňazov, ktorí mi vyvolávajú, píšu, to není jeden. To sú veľké skupiny kňazov, ktorí sú nespokojní. No uh, dobré,
1: ale nabrali tiež odvahu, lebo nevidím, ten Lakota nabral odvahu. Ten...
2: Odvaha zdražela. Keď je dobre, odvaha je lacná.
1: A keď je, je, je zlé,
2: odvaha je drahá. To, to, ja mám hypotéku, hej, ja mám, ako najviac je vytočiť, keď s nimi niekto napíše, že vy si to môžete, pán baranek dovoliť. <laughs> vy pamätáte, že my sme boli niekedy proti sebe, vy si pamätáte tie roky za a vy ste boli za ja, som bol proti. A mohol som si to dovoliť. No nemohol, však takisto som mal hypotéky.
1: Samozrejme,
2: a od A ja vy ste mi nakladali, hej? Ale to nehní o tom, to je o tom, čo človek je o niečo presvedčený. Čo ja mám z toho? Čo ja mám z toho, že hovorím to, čo hovorím? Nič. Ani títo piatí lekári z toho nič nemali. Présne. Len a len problémy. Takže to, čo na, ďalšie nám ten rok priniesol, bolo, priniesol, odv- je to, že tá odvaha nám zdražila. Zrazu, zrazu tých statočných ako nám ubúda. Oni, veľa z nich samozrejme sedí za klávesnicami na Facebooku. Za ano, falošnými profilmi. Tam sú statoční, hej. Ale keď treba niečo urobiť, tak uh, vám napíšu, no pán Marek, vy môžete, lebo vy si to môžete dovoliť. A ako som sa ja k tomu dostal, že si to môže dovoliť? Jak som sa k tomu dostal? Ja som hodil z Marsu s, s kufrykom plný, plným Bežo, zlatých zlata. teliček. No. Každý, si to, každý si to môže dovoliť. Len keď na to chce. treba odvahu. Tak, Viete, ja vám poviem, čoho sa bojíme? Viete, čo môžete najhoršie stratiť? Najhoršieť môžete umrieť.
1: No, ale to je, to umrieme.
2: Však umrieme. A čo teraz poviem? A čo? Hej? No tak najhoršom umrem. Len nech som pomaly umierať. Teda. Keď, tak nech ma zastrelia. Lebo, a čo sa stane? No kras umrem, tak či tak. Tak oč sa tu klepem? Oč sa tu klepem? Mám deti, mám vnúčata, že Ja som pred nimi zodpojený. Oni, oni, keď im otec umre, oni si môžiť sebou, nech hovoriť, že náš otec zlyhal, bol to z babelec. Oni si musia povedať, keď budú na ten hrob chodiť, že náš otec urobil všetko preto, aby táto krajina fungovala tak, ako fungovať má.
1: Ale kto dnes vychováva deti?
2: Je to Ohoj. jedno. Ja moje deti tak vychovávam. Každý má tak vychovávať deti. No a,
1: sloboda, demokracia. A na toto
2: máme církev.
1: No, tá církev má,
2: má, má, má podporovať. Nie zrušiť ma v TV Lux. Tá cirkev má, má podporiť. Lebo ja bojujem aj za tú církev. Oni si to neuvedomujú. Ja bojujem aj za tú cirkev. Ja sa k nej verejne hlásim.
1: Preto som vám dala tú otázku, že verejne sa hlásite k tomu, lebo mnohí hovoria, že sú silno veriaci, ale pritom naozaj idú ako ovečky a nerozmyšľajú Ale kde je
2: církev bojujúca?
1: No kde je? Kde,
2: kde je církev s amfiteátrov, kde za sa nehali trhať levmy a, a kreslili si... Ten znak ryby Ihtos. Ja, Jezus Kristus, alebo to ako ja, ryba. alebo uh, hej. Ono je
1: preklade latinčina. No.
2: Takže, kde no. je tá církev? No. Tá bojujúca církev? Ja nepotrebujem cirkev kolaborujúcu. Nechcem. Ja chcem bojujúcu církev, ktorá povie, berú vám slobodu. A ja vystúpim ako prvý, keď som biskup, mám všiu povinnosť. Z viery mi to vyplýva. Vystúpiť ako prvý a upozorniť na to. Berú nám slobodu.
1: Ale veď berú, veď do tých kostov zakázali spievať, zakázali sa zhromaždiť v kostole. Prosím
2: vás, napísal som tu jednu vetu na Facebooku, status. Dajú sa odskenovať a tešia, si, tešia sa, že sú slobodní. Toto je sloboda. Toto je sloboda. S
1: telefonom v ruke. Tu mám svoj kverko, pozrite Áno, sa. mám,
2: Grimpas, mám. Ale mám slobodu. Na budúce, čo bude potrebovať? Možno čip pod kožou, alebo možno, možno EAN na čele. Vtedy mu tiež
1: kričať, že hurá, ja mám čip, ja som už slobodný, viešte.
2: A, a preto hovorím o tej cirkvi, Vy ste sa si na ňu pýtali. My máme, církve má byť prvá, ktorá tu hájí a bráni prirodené ľudské práva. Občianské hmm. práva sú mi ukradnuté, hej?
1: Áno, teraz, teraz v tomto církve. kontexte, ano. hej.
2: Má prvá brániť prirodené ľudské práva. A Nemá slobodu. kolaborovať. Nemá kolaborovať. Jan Pavel II, keby žil, tak ako verím, že by to inak, inak vyzeralo. Len bohužiaľ máme Bergolia, ktorý je naozaj silno nainfikovaný teológiou oslobodenia. Kňazi a biskupy, ktorí si to snáď pozoru toto video, vedia, o čom hovorím.
1: No ale ani oni sa nebúria, odvahu nemajú. Možno vnútri sú nahnevaní, možno nesúhlasia. Ale ja takých biskupov
2: nepotrebujem. Hm? Ja nepotrebujem biskupa na to, ani kniaza na to, aby mi mudrovalo pred predmanželskom sexe,
1: v dnešnej dobe.
2: Alebo, alebo... ne, dnes nepotrebujem. Dnes potrebujem kňaza, aby viedol toto to stádo. Aby ochránil. A nebe, aby to stádo, či si černovca, pred, 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 ty môžeš ísť dnu, no, si bielov. Na to cirkev nepotrebujem. Na to církev nechcem. Ja chcem církev bojujúcu.
1: A myslíte si, že je reformovateľná?
2: No v tomto štádiu. Ona sa musí zreformovať re- no sa sa sama. Určite je, ináč by neprežila 2000 rokov.
1: No ale možno, že to je proste oteľ Máme
2: ľudí, ako je kardinál Burg, ako je arcibisku Vigano. Hej. Čiže dá sa
1: veriť tomu, Samozrejme. že
2: Hej. môže to Hej. viesť tej Hej.
1: slobodnej círky, tej odvážnej Určite círpie.
2: ja verím tomu a všetko preto urobím, aby tak bolo, lebo ako som povedal, ja som katolik. Ale s tým, čo robia moji biskupy, bytostne nesúhlasím, bytostne ich za to kritizujem teraz verejne a ozaj verejne ich vyzývam, nech sa spametajú. Lebo to je až here, zanehnevate sa, aby, aby jeden vedec tváriací sa, že je katolík, povedal, prirovnal vakcínu k druhému príchodu
0: Krista. Počuli sme slovo pánové keď sa prečíta z Evangelia, číta, všetci stoja z veľkej úcty, tak potom sa to zakončí. Toho máme v cirkvi. Aj aj, aj, aj dosť. Ale vy ste si teraz vypočuli to, čo v cirkvi chýba, čoho je málo ako šafranu. Počuli sme slovo chlapovo. A ak niekto obviní Janka Baranka, že nemá rád cirkev, tak, tak ho napomínam, že on to hovorí z lásky k cirkvi že nechce cirkev kolaborujúcu s moci pánmi tohto sveta, či za komunizmu, či za kapitalizmu, alebo za globalizmu. Potrebujeme cirkev bojujúcu za pána, proti hriechu, proti tým, ktorí napadli stádo tak, ako muž, keď má rád ženo a miluje ju, tak bráni, keď ho niekto chce ublížiť, napadne ho. To je znak toho, že ho miluje. Ak si niekto nechá mlátiť vlastnú manželku, vlastnú ženu, tak ho nemá rád, tak sa škodoradosne na nej rehoce a naslivoval hory doly, ktoré si neplní. S povinnosti, povinnosťou pastierovi chrániť Boží ľud a nesprávať sa tak, ako keby to bola moja nejaká iseročka však to, sú, to je Božie dielo. A mne nepatrí to, patrí pánovi, tak sa za ňo byme a nie takto ustupujeme a cúvame jednej dieceze mojej Bamsko-Bystrickej, ktoré tam sa šíri, že som tam nič za 22 rokov dobre neurobil, že som najväčší bludár a najväčší hulvát v nejakým intimnej oblasti. Toto sa tam šíri a okrem toho sa šíri aj to, že všetci sa dajte zaočkovať kniazom. Najvyšší pastier to dáva ako doporučenie, hoci je to mnohým proti srsti. No tak pokračujte, pokračujte, ale to sú zvrhlosti toto, čo vy robíte. Pretože tej vakcíny robia nielen dobro. A keď to dávate, tu vôbec mali ste už dávno povedať, že tu nejde o vírus. Oveľa viac tu ide o zelené pasy kontrolu obyvateľstva a ešte, ako vie, čo nás čaká, aké hrôzy sú, tam zistíme sú. Ďalší chlap, ktorý sa ozval veľmi krásne, poslal mi z Rakúska kamarát, študuje za diakona, chce ešte veľmi byť diakonom, snáď sa mu to podarí, pretože má ženu a deti. Môže byť žena tým diakonom v cirkvi. Tak ten bol pohoršený, rob, volal sa Robert, pohoršený Radoslavom ktorý tu bol párkrát ako host Liptovského Mikuláša. Čo mu mám na toto napísať? Teraz vám to prečítam. A som mu napísal čo, nekrhaj ho, on to povedal zo srdca a celkom dobre to vystihol. Počúvajte čo? Robko, milujem katolíckú církev, píše Radoslav. Jej veľkoleposť, vznešenosť, majestátnosť, čistotu Sviatosti, bohatstvo, tradície, krásu, jej charitné diela, jej poriadku milovnosť, jej synova céry, mojich bratov a sestri, ale nemilujem tam pýchu, skupnosť okázalosť, chore sebavedomie, totalitné myslenie, násilnosť, prudérnosť. Čo je to prudérnosť? Rozumiem. Pruderný, napíšte mi, neviem to vysvetliť, prosím vás, niekto. Pozrite do slovníka, alebo mi to vysvetlíte. Jej farizejstvo, zákonníctvo. nemilujem jej bezdôvodné nepriateľstvo, Amatérizmus. Podlízavosť nepriateľov božích uprostred vlkov, vo občom rúchu, zavádzačov, klamárov, modloslužovníkov nemúdrých klaňačov, chronických hriešníkov, klamárov, ťoťmákov, zženštilých duchovných kastrátov, iluminátov, klamlivé učenia, ohnuté dogmy. Konec citátu. Radoslav Václav. Blahoželámu, my, čo sme ešte e, chlapi, normálni muži a duchovní muži, dávame do toho chlapského, spiritualizujeme sa, ani nepachneme capinou, ale hľadáme Božiu vôľu. Nehráme sa tu na svetých, ale snažíme sa mať niečo trocha svetého v sebe, bereme to aj a vážne. Tak my sa cítime, že tu chlapi ešte sú. Oni sa ozývajú. Toto je pán učiteľ hudby, tamto je politolog, ja som kniaz médiá. Zopár nás máte, to sú pastieri, ktorí bránia stádo, ktoré bolo napadnuté diabolskými silami a chce nás rozdeliť na očkovaných a neočkovaných, aby sme sa nenávideli kvôli nejakej inekcii. To je diablovo dielo. A nenávisť, to udávanie sa nám to strešenie, je jednoznačne povedať a exorcizovať to zo svojej hlavy, zo svojho srdca, zo svojej rodiny, Nebudeme sa to robiť. My sa nedáme diablom takto nachýtať na takúto hlúpost. Ďalší muž, duchovný, ktorého si vážim tu v Tatrách, pobudol s kniazou nás najviac 34 rokov a vybudoval tú diel, zanechal tu veľmi pekné stopy a ho obdivujem dodnes, je, ak je ešte vo farnosti Klin. Napísal krásny list, ktorý vám zacitujem. Otvorený list hovorcový KBS, na verejné vyhlásenie o nemožnosti tzv. uplatnenia výhrady sa vedomia. Páčil sa mi, ten, toho Janka Baranka mi poslal Marian Prievice ako typ do relácie. Veľmi pekne ďakujem. A toto mi poslal Jozef. Aj za tomu pekne ďakujem. A aj to je spoluhrá spoluhráca. Keď si chlapci nahrávajú ten nádherné basketbale. Jeden vyboj je lobtu, nahra jednému druhému, ten tretí závesí a bhala buráca. Viete prečo? Alebo spolupracujú môži. Nahrávajú si. Takíto ľuťmačikovia si nahrávať nikdy nebudú. Ten zobere lobdu a ja, 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 ja budem triblovať, nikomu nenahrám a keď prídem pred súperov koš, tak to tam netrafím. A znešným absolútne celým publikum a všetkým čo tam pozerajú, pretože to je výsmech, sebectvo, hamba, Nemožnosť. A keď títo nahrávajú, to je tak rado sa na to pozerá, či vo fotbale, či basketbale. Počúvajte, dôstojný pán Martin Kramara, píše pan Mordel. Vaše verejné vyhlásenie o nemožnosti uplatnenia výhrady svedomia o veriacich katolíkovo, či očkovaniu si vyžaduje aj verejnú odpoveď. Vaše argumenty sú zavádzajúce. Tvrdíte, že výhradu vo svedomí si a voči vakcinácii nemožno uplatniť, keďže vo svojej podstate nie je zlá. Tvrdíte, že očkovanie vo svojej podstate nie je zlé a preto človek si nemôže túto výhradu uplatniť tak, ako je to v prípade eutanázie či potratu. Rovnako spomínate aj prípad odmietania svetého príjmania na ruku, že nie je možné uplatniť si výhradu vo svedomí. Čo si osobne tiež myslím, že tu zašiel hovorca biskupov. Ak majú aj biskupy také podobné, alebo väčšina z nich takýto názor. myslím si, že tu už zašli do nejakej nekatolickej oblasti doporučovania, pretože výhradu vo svedomí si treba Takto píše, pokračujem v liste. Tak prosím, pozrime sa na tieto skutočnosti trocha bližšie. Venujme sa najskôr očkovaniu. Myslím si, že vám predsa nemôže byť neznáme. V tomto očkovaní sa nejedná o klasickú vakcínu, v ktorej sa implantuje do ľudského tela buď bacil alebo vírus, ktorý spôsobuje onemocnenie, aby si organizmus vytvoril protilátky. Pri týchto nových vakcínach sa jedná o čosi úplne nové. Čiže do tela sa podáva DNA získaná z údopotratených potratených detí a mRNA z iných tvorov. Čiže nepodáva sa do tela klasická vakcína, ale genetické sérum, ktoré pracuje na inom princípe ako boli klasické vakcíny. Presne to Štefan Kňas pomenoval. Nebudem zachádzať do detailov, pretože tie skutočnosti boli spracované viacerými odborníkmi z oblasti medicíny a aj mikrobiológie. Ak však raz bola, hoci aj kedysi na začiatku odobrata DNA z nenarodených detí, ktorým boli odobraté z jednotlivých orgánov bunkové línie a následne bol zničený ich život, bude mať vždy citlivý kresťan katolik pocit, hoci dávno, kde si na začiatku tejto tzv. vakcíny bol uskutočnený zločin zabitia nenarodeného dieťaťa. A preto vždy bude sa pýtať na to, či to smie alebo nesmie prijať. Tvrdiť, že na toto odmietanie si nemôžno uplatniť výhradu vo svedomí je veľmi povrchná a nezodpovedná. hlboko súhlasím. František pápež toto dovolil, Sveti Jan Pavol II, svetec medzi pápežmi, to zakázal. Ja som na strane v tomto, prepáčte, pápež František Jana Pavla II. S polovicou slovenského národa. Pokračujem v liste. Samotná etická komisia pripúšťa túto dilemu a preto bol daný súhlas na tzv. vakcinálnu podmienečenie. Totižto, ak nejistuje nič lepšie na záchranu života, a sú pritom jasné dôkazy, že je svoje viac možností liečiť nákazu COVID-19 a tak zachraňovať životy. Kto si však takúto výhradu neuplatňuje a stačí mu len súhlas cirkevnej vrchnosti, prosím, nikto ho nechce súdiť. Ale vy, dôstojný pán Kramer, súdite a odsudzujete ľudí, správate sa ako totalitný ideológ ktorý ospravedlní všetko, aby dosiahol to, čo požaduje totalitná moc. Veľmi ma to mrzí, že sa tak zhadzujete a obhajujete už neobhajiteľné. Dotknem sa aj druhé otázky svetého príjmania na ruku. Ak budete úprimní, potom musíte priznať, že sveté príjmanie na ruku bolo zavedené ako reakcia na pandémiu zo strachu pred prenášaním infekcie. Naozaj strach má veľké oči. A že sme prepadli takému hroznému strachu práve my, kňazi, to nesvedčí o našej vernosti ani o hlbokej viere. Mnohí kňazi sa začali správať voči veriacim ako pandúry, ktorí musia neposlušných prinúcovať k poslušnosti. A tak ich aj bezohľadne už nútia príjmať na ruku a neposlušných náležite pokorovať a diskriminovať. Keď počúvam mnohé žaloby veriacich, musím priznať, že mi je doplačú. To nie je to nikoho, kto by sa týchto ľudí zastal. Ľudí, ktorí nechcú nič iné, iba praktizovať víru, ako ho prijali od svojich otcov. Mám už svoj vek, píše Štefán, koľko mal nedávno, mal tuším, 75 Pamätám si z detstva, ako sa správali veriaci, keď išiel pán Farár ku Chorému. Išiel oblečený v liturgickom odeve. Na hrodi mal burzu z eucharistiou. Ľudia nemali problém si klaknúť na poli alebo blatistej ceste, aby sa poklonili, lebo verili, že práve prichádza živý Kristus. Akú vieru ešte bude mať človek, keď kniazy bezohľadne nútia ľudí prijímať na ruku, ako by sa nič, o nič nejednalo? Uvedomujete si toto všetko? Takzvaná pandémia má ospravedlniť všetky abúzusy, čiže prípady, a najmä zničiť poslednú štipku eucharistickej úcty. Ako je to možné, že si počínate tak bohorovne a to, čo šírite, je naozaj mienka biskupov? Ako to, že ste sa ani len slovkom nezmienili o dokumente svätého Jána Pavla II. Redemcioni Sacramentum, kde sa jednoznačne uvádza, že sa sväté príjmanie podáva po klačiačky a dous. Ďalšie spôsoby sú dovolenia, sú biskupské, čiže postojačky alebo pápežské na ruku. Ale toto nikdy nebolo prikázané. Nemôže byť nanocované. Prvý spôsob zostáva právom veriaceho a nikto ho nemôže nútiť, aby prijímal ináč. Akoho k tomu viaže vlastné svedomie? Napokon ešte jedna veľká bolesť – rozdelenia segregácia ľudí na očkovaných a neočkovaných. Svedomie mi hovorí, že tu nemožno mlčať, keď v mnohých kostoloch sa bráni nezaočkovaným ľuďom vstup do kostola a prístupku sviatostia. Tam, kde to kňazi robia a núdia veriacich takto konať, budú raz za toto pohoršenie ktoré spôsobujú zodpovedať sa pred Bohom. Vyhovorať sa len na poslušnosť neobstojí, pretože z poslušnosti nie je dovolené páchať násilie a krivdu na bezbranných. Na záver vám, vstojný pán hovorca konferencie biskupov Slovenska, pripomínam, že by ste mali byť citlivejší a vnímavejší pri písaní vašich statusov. A predovšetkým myslíte na to, že by ste sa mali snažiť viac páčiť Bohu a viac rešpektovať jeho zákony, ako sa páčiť mocným tohto sveta. Z úctou Štefa Mordel dané v kline 2. januára 2022. Počuli ste slovo dobrého pastier. Amen. Máme aj takýchto medzi nami. Ďakujem Bohu. Chlopok dole, dostovný pán Štefan. Aj kniazom vynimočne, čo sa ozvu alebo nejakým dobrým mocom, dobrým mužom, ktorí chránia tých okolo. Chránia to, čo sme doteraz tisíc rečia považovali za hodnoty. Zrazu sa to škrtne. Šimol si citlivo, kde je problém, Všimnite si, to je muž duchovný, diagnostikuje situáciu, pomenoval jeden, druhý, tretí bod veľmi presne, ako dobrý doktor duchovný. Myslím, že aj má doktorát z teológie. A ďalšia vec, čo musím veľmi pekne pochváliť a vám to dať za príklad, je, že nebolo v týchto riadkoch, v celom liste, jedno slovo vulgárne, jedno slovo zbytočné, jedno slovo zneuctivujúce ale krásne napomenajúce aj tzv. našich nadriadených, ktorí nie vždy sú bohuverní. To nie je jeden prípad v histórii, veľakrát sa to stalo. A tí dole neboli vôbec vychovávaní, čo majú v takej situácii robiť, keď im zlyhá farár, keď im zlyhá biskup, keď zlyhá aj pápež. Čo vtedy máme robiť? No len čúšať a len sa modliť a zhrbiť a modliť a čúšať absolútne nekatolický, no a tak no, holokatolický postoj, ale absolútne nechlapský. Nie Však chlap si dať aj okrem modliteb aj zvážiť situáciu a nenehať tieto hrôzy, nehať vlka pobehovať medzi ovcami a trhať ho a, a modliť sa tam, kde si v salaši podpity zaudený. Toto robí chlap, to určite nerobí dobrý bača. Možno nejaký podpity valach alebo a nejaký nadrogovaný honelník. A dobrý pastier. Zachová rozvahu a urobí niečo. Napomenie slušne, s úctou, pozbudí tie ovečky, ochráni a vlka nejak pomôže nejakou bakulou ho vyhná. Na to majú tí biskupy bakulu, aby, aby nielen chodili a vyzdobovali sa ako manekýni, že majú mitru a bakulu a, a na fotku sa si vycapia ale majú chrániť stádo Ježíšova, pretože ak to oni nerobia, ak budú opití, zaspatí, prispatí, pridrychmaní, zachrápani, pán Ježiš sa objaví a budú mať podiel medzi nevernými. Hoci mali vysoké církevné funkcie, aj to nájdete ve vaníliu. A na to vás pár z nás duchovných mužov upozorňujeme, aby ďakujte Bohu, že takéto hlasy v církvi medzi kniazmi aj v politike, spoločenskom živote v médiách aj v väčšinu alternatívnych lebo do nových nás nových nepo... takéto niečo existuje aby ten zdravý rozum o zdravý rozum a o dar viery a úcty sme neprišli aby sme neboli všetci paralizovaní strachom pred moci tohto sveta pretože zlí, zlá vláda na tomto svete končí a keď také niečo Ha, sa dozviem, tak mám slávnostný deň, hovorím, pani, ďakujem ti, slávnostný deň, keď stretnem takého vzácného človeka, aj ako sme si počuli. A zahrám vám, keď som tu minulé Beatles, tú krásnu melodiu, taký smutný text malo, tak som tam skúsil dať nejaký iný text. Po svadbe nie tej klasickej pozemskej, ale tej velikej, tej svadbe nebeskej, snáď sa to dá počúvať. Dáme si hudobnú pauzu z nejakej profil
3: Ty sú za stolom, rodina pokope Do Vianoc pod večer, na dvere zaklope Sváteční nálada, přátelské pohledy Andielé zpívají, ty známé koledy Písne svíčky chute Písne svíčky chute v úde Písne svíčky chute Předkali jsme se u jednoho stolu, po roce opět všichni a spolu. Zasvítí hvězda v tom znenadání, všem z nám splní miliony přání. Předkali jsme se Ní, na cesty padá si a světla celou noc barvám je rozjasní. Celý dom poko pokoja pohoda, každému tento deň do duše něčodá. Písně svíčky chutě vůně. A spolu zasvítí hvězdá, v tom jsme nadání, všem se nám splní. a spolu Miliony přání Všichni a spolu
0: Šinácky skladkov k nechtovou. Celkom sa im to podarilo. Vianočná krásna pieseň. tejto časti aga náhodou budete chceť, už sme tuším v polovici. Ja to zvyknem poďakovať sa mojim sponzorom, ktorí ma zamestnávajú. To ste vy poslucháči a Spravcovia rádia Slobodný vysielač. Vy ste moj takých zamestnávateľia bez, bez zmluvy pracovnej. A to je také nádherné povolanie. A špeciálne ďakujem tento týždeň Jánovi, Bohoslavovi, Miroslavovi, Petrovi a Ruženke za podporu, aby som mohol pôsobiť na umenie žiť.eu. Je viace textov a je i tento účet, ktorý podporuje takýto typ a takéhoto človečika, o ktorom niektorí hovoria všetko zle a niektorí zase naopak. Ak budete náhodou chcet niečo v štvrtej časti, zavolete napíšte, povenujeme sa trocha. V tejto časti si povieme niečo o reakciu pápeža Františka, z ktorej sú mnohí katolíci zdrvení pretože je iba jednostranne provakcínačná. Prečo takto pápež reaguje? Prečo toto žehná a hovorí na vakcináciu, ktorá je nám nanocovaná zo všetkých strán, vyhráža. Už sú ľudia aj vydieraní a mnohí pristupujú k vakcínám, pretože sú donútení, dotlačení. On o tom hovorí, že musíme to urobiť, že vraj to je skutok lásky. A keď to neurobíme, tak robíme samovraždou. Nechápe tých ľudí, čo to nerobia. Také, že sa nedajú očkovať, že vy ste hlupáci, či čo to už ja dodávam. On to tak... Spýtam sa, tak som napísal taký článok na hlavných správach na blogu. Aha. Či to musíme ozaj urobiť a či je to ozaj skutok lásky. Od pápeža. A či my musíme v tomto v medicínskej oblasti počúvať pápeža Františka ako otroci, pretože táto otrocká mentalita je tu v mnohých tzv. církevných služobníkoch. Oni nie sú slobodní, chudáci, ani od seba samého, ani od svojich strachov, ani od svojho polokatolicizmu. Ja robím, čo sa mi dá tu 7 a 3 roka, aby som im napomohol k tomu vyslobodeniu sa a vysekaniu sa, či vylízania sa z toho, tejto strašnej patálie, ktoré im ich auto prišlo a nevie sa odtiaľ vymotať. Ale tam ako na ľade sa šmíka, šmíka, tlačia ho mnohí, aby odišiel, sneh je tam, ľad je tam, a on nič a nevedia a on tam chudák musí trčať. Ani ani z toho von. V takom stave sa mnoho tzv. veriacich aj na Slovensku nachádza duchovnú. Tieto slova, že musíme to urobiť aj skutok lásky, vyriekol nedávno pápež František. Odobrila požehnal tým prebiehajúcu celoplanetárnu vakcinačnú kampáň, myslím si, že veľmi unáhlenie, veľmi neprezieravo a určite nie neomilne v tejto medicínskej oblasti. Avšak miesto veľkých otáznikov za týmito vetami dal také malé, neviditeľné varovné výkričníky. Evi v tom majú jasno. Dnes mi jedna z nich napísala, že pápež, určite jeden z globalistov, celkom vedome sa už podiela na tejto depopulačnej agende. A čo je to tá depopulačná agenda? No však to jsou, to jsou vraždy, to jsou eutanázie a to, jsou, to je zneplodňovanie splodných ľudí. Však to jsou zločiny, to je satanismus, který to robí. A my to tak jemne ako na vraždu z nenarodeného dieťaťa interrupcia, tak na tieto zločiny, ktoré sa tu spustili. Voláme to tzv. tak jemnočko, tak eufemisticky depopulačná agenda. Aby, aby, aby sme sa tak odľahčili a aby sme sa dražkajú smiali ešte v tom novom roku. Lebo to na úsmiem Vraj pápež sa už sám odhalil a nie mu pomoci a je mu určené ohnivé jazero ako falušnému prorokovi z apokalipsy. Veď v tomto majú jasno už dávnejšie duchoborci v byzantskom katolickom patriarcháte. majú kopu videí na tom, ešte pred pandémiom, vedeli, že František je odpísaný antikrist a čaká o ohnivé jazero. A už tam nejakú pača pačamamku alebo niečo už tam našli. no. Teraz majú vakcínku tak už je... No ale toto aj týmto... Chlapcom ich napomína každý rok aspoň raz, lebo sú to kolegovia či ex-kolegovia, ak ich nazvať, tiež sú v rádiu, s v obodnom rádiu, a taká sesterská niečo v Čechách. A myslím si, že toto už hlásajú bludy v tom, že už odpísali nejakého človeka, konkrétne pápeža, že už je zlý už mu není pomoci a už ho čaká len väčšiná, väčšiná, väčšiná peklo, ohnevia zera. No a oni veľmi presne vedia, že on je zlomyselný, zlý človek, pretože ozaj, no tak ja by som to o tom pochyboval. Ja si myslím, že není až taký zlý, viete. Ja. To je jedna z vecí, ktorú zvlášte, prosím, neunáhlite sa posudzovaní, lebo my sa veľmi nahlíme, ako táto myška s ruženkou sa veľmi nahlili. No, ja som za nich nestíhal, keď sme išli na tú Zamkovského chatu. Tak v takom pokluse taká je doba, že utekáme. Utekáme, ponáhlame sa, máme to v telách, no, ale oveľa horšie my v církovách sa ponáhlame s posudkami, odsudkami a rozsudkami, a že odpisujeme nejakého človeka, ktorý nemusel mať zlú vôľu, no tak to je naša zvrhlosť. To je náš satanizmus. A ma, premietame si to, že ten druhý je satanista. A to, to satanské v sebe, že ja porušujem nehorázným spôsobom Ježišovo evaníliu, že nejakého človeka odsudzujem, prisudzujem mu absolútne zlé úmysly, ktoré on vôbec nemusí také mať, tak to je moja zloba, moja slepota, moja hlúposť. A keby som bol kresťan a kristovec, tak poviem, páne, prepážme, ja odsudzujem. Ja som odsúdil. To je moja strašná pícha. Hambím sa za to. No ale oni to nerobia. Oni to ukážu robiť aj iným. Kopte do pápeža. Kopte. A považujú sa, že sú katolíci. No to nie je katolícké. To je už protestantizmus, taj, to je To nekresťanské v tom je, že dajte pozor, aby ste si sami peklo nezaslúžili za porušovanie Božieho zákona. My nesmieme nikoho odsúdiť. Máme ho z úctou napomenúť, keď je to aj predstavený, keď je to aj otec v rodine. A môže sa pomýliť, ale ten otec možno má svojské úmysly, ktoré my, nám sú neznáme nám ho mám možno. Máme. A vraj si to máme s ostatnými svedkami antikristovskými doštudovať, keď nám to není jasno, že teda celý Vatikán je celý, celý čierny. Viete, ale on je taký trošká šedý, nie je on celý čierny. A sú tam aj sveté veci, sú tam aj hriešne veci a treba sa naučiť rozlišovať, len to je ťažké však, to bolí nad niečím sa hlbšie zamysle, tak radšej povrch. Sme ako také tekvice. Sú na povrchu, na hladine. Je tie česí, čo je to týkev. A keď tú tekvicu, tú týkev chcete hlbšie ponoriť a hlbšie niečo vysvetliť, tak ona to tam vydrží nejako a potom zase vypláva na ten povrch. To sú tekvičiaci. A potom to je ďalšia vec, prečo niekto má strach, lebo tá tekvica je dutá. A nejakou svojou prirodzenosťou dutina, dutiny má veľké, tak vypláva na povrch a tam len na povrchu trávy. Do väčšej hĺbke, tam sa ona dlho nezdrží. Musíte tam ju držať za krk, aby tam bol. Márie, to vnímajú aj trocha inak. Tie predpokladajú, že náš pápež nemá zlé úmysly. Že to myslí aj dobre. Ale že je v tomto prípade poradcami no, iba jednostranne a ultrapozitívne informovaný a možno tých poradcov keď predpokladám osobne keď už niekto spravil 3. svetovú vojnu hybridnú a pár rokov dopredu chystal tak určite si posvietil prvom rade na Vatikán a určite pár rokov pred pandémiou si tam dosadil či podplatením, platením či ceznámosti, či ja neviem či svojich ľudí ktorí tam robia svoju v obhodzovkách dobrú robotu ako to Bill Gates nazval, že keď urobíme dobrú robotu s vakcínami, tak nás bude tu o miliardu menej. To je tá dobrá robota, ktorú oni už roky plánujú a tešia sa, jak maliardovia, zlomyselne, že slúžia Luciferkovi. Pápež nám prezentuje unáhlenie mainstreamové riešenie súčasného problému. V tomto je dosť povrchný. Asi mu vôbec opuncovaní poradcovia z Pápežskej akadémie pre život, ktorých je okolo 55. Ďakujem, pani Elenka, doktorka z Milána mi poslala, že koľko ich je, tak som si ich rádal. A na tú stránku som sa veľmi rýchlo dostal cez ten e-mail. Nepovedali celkom niečo o negatívach týchto mRNA, mRNA vraj vakcín. A čo ešte vážnejšie, dôležitejšie, tak to mi nemohlo zase uniknúť, pretože ja som taký orol tatranský. Momentálne. A ten asi, ten má troška lepší zrak. Tak to, čo vám poviem, zamyslite sa na tým. Ako by zlyhali aj poradcovia duchovní, mnohí vysoko... Karátovi kardináli a veľmi úctivo biskupy, o ktorých nepočúť, že by aj verejne úctivo napomenuli svojho pontifika už vo veľmi vážnej veci. Celé toto dianie má aj duchovný rozmer, aj duchovné pozadie, aj to do, boj dobra so zlom. Pravdilo z je tu infovojna, aj na duchovnej úrovni a je tu hybridná vojna ktorá je spustená. Ste si to nevšimli, tak si to doštudujte. Pani Evička nám odkazuje. Aj vám. Pápež nie je odborník ani na virológiu, ani na epidemiológiu. Spolíha sa na hlas poradcov z vedy a medicíny. Že je už v zajatí jednostranne a pro globalisticky orientovaných vraj odborníkov medicíne, O tom už nie je pochyb. Ešte mu nedocvaklo, že církev diabol škodoradosne napadol, oslabil, rozdelil na tých očko a tých neočko. Keď pápež predčasom povedal, že taký pocit mám, že ja rozdelím církev, modlite sa za mňa, modlite sa za mňa, kade chodí. No tak sa vám to podarilo, pápež František, rozdelila sa cirkev. Do kostola pustia očkovaných a tí neočkovaní sú tam na mraze, alebo tam neprídu. Toto je Božia vôľa? Nie, to je vôľa. Moci pánov tohto sveta, ktorí sa na tom škodoradosne rehocú. Ten otec, ale ži ich inšpiroval. Sofistikované technike, aby sa to mu to podarilo. A my len sledujeme, ako to bude pokračovať. Priami pre nás. Ak by mal pápež okolo seba úprimného, odvážneho a zmožilého aspoň jedného z tých 200 kardinálov Svetej cirkvy, ten by dnes nebol iba ticho, modlikajúci sa pri palácovom krbe a čakajúci, kým to všetko volá ako takto prehrmí. Situácia je totiž pre celú planétu viac ako vážna, Takýto úprimný porad sa by totiž po napomenutí pápeža medzi štyrmi, potom medzi šiestimi očami alebo kolegiom nejakých ďalších kolegov, ak by sa postoj pápeža nezmenila a bol by takto naivný, ako je doteraz, potom by celej cirkvi, všetkým kresťanom a celej planéte oznámil. Pravdepodobne tieto pre nás veľmi neradosné skutočnosti. Ľudia dobrej vôle, zvlášť kresťania. Poprvé, pandémia bola umelo vyvolaná. Tie rozprávočky a báti, že znetopíra vo úháne, to nechajte pre mentálne retardovaných hlupákov. Všetci viete, že je zle. A že to tu niekto umelo spustil a má s tým nejaké sofistikované, škodoradosné, zákerné zámery. Podruhé. Strašenie a manipulovanie verejnosti je už dva roky zlomyselne naplánované. Celkom zámerne je cez médiá. Po tretie, my v církvi sme urobili podstatnú chybu, že sme zavreli kostoly a zabránili sme ľuďom prísku nebeskému lekárovi. Obrovská hamba! My tam nedávame oblátku v tej obládke je premenený Ježiš Kristus, ktorý vylieči akúkoľvek chorobu, poradí si ako nič s nejakým covidom. My toto neveríme. Obrovská hamba. Ako katolík sa za to hambí. Keď som bol exorcista, poviem menej Ježiša Krista. Práca do horúci pekiel. Táto naša hamba neverá. To nemá čo robiť v cerkvi. Ani v hlave normálneho chlapa keď to nerobíme, exorcizmy nerobíme, no tak nás gniaví strach a robíme trapárno. Tak sa prejavil taký nekresťanský strach, ktorý aj prvého pápeža Petra pustil do gatí. Stáva sa to. Tým sa prejavuje aj naša úbohá viera, prítomnosť nášho pána, našich chrámov aj jeho božská moc. <kým> nerobíme mu Rado za to, čo robíme, neskončí v Božej Sláve. Je to totiž príliš pozemská, príliš ľudská hamba. Po štvrté, nekarhali sme vlády za ukradnutie ľudských práv občanom, ani za mnohé už neprimerané opatrenia. Po piaté, nevarovali sme celý svet, že štáty sa tu podlosť zadlžujú miliardami, a tie dlhy raz úkrutne zneužijú tí, čo tieto globalistické procesy zo svojho pelechulotrhu, utajenie a s neférovými úmyslami riadia. Občania planety nepoznajú ich mená, ani tváre. A oni rozhodujú o našich osudoch ako polobohovia, že za so jedným stolom a ich sedem. A majú nejakých 30, niekto hovorí, 50 tisíc poskokov a otrokov. A my všetci sa trasieme. A nevieme ani, kde to je, to zasada, nejak to je. Pre Boha, kde to my žijeme? Určite normálnej spoločnosti. A určite není toto demokracia. Po Vyrobili veľký umelý problém. A už nanúcojú na syntetickú arci chrípku umelé a extradivné riešenia. Posiedme. Tie vakcíny, ak niekto tvrdí, že sú bezpečné, iba bezpečné, nehovorí pravdu. Nie je tam iba liečivo, je tam aj nejaká skrytá manipulácia. Kto nevie, aká, ja nie som na to odborník a nemám to tu ohlasovať, doštudujte si... Sú hrozivé všelijaké štúdie. Keby z toho desatina bola pravdy, na zhrözenie by to bolo dosť. Ovo sme, nemajú, o 8. Nemáme my ako ľudia o novodobej genovej terapii ani seriózne informácie. Preto nemôžeme dať ani tzv. seriózny, informovaný súhlas. Všetci, čo podli, išli na očkovanie, tam niečo rýchlo podpísali a nevedia ani, čo dostali do seba. To čo je? A to poviem, čo to je. To je absolútna nezodpovednosť. To je to. Po deviate. Hlasy odborníkov odhalujúce neprijemné fakty či medicíne, či zneužívaní vedy, či zneužívaní spoločnosti a moci sú trestuhodne títo hlasatelia zosmiešňovaní, likvidovaní, skartovaní. Vaša svetosť, ak ste si to neuvedomili, že ste prekročili kompetencie Petrovho úradu, ako sa to viackrát v histórii cerkvy stalo, napríklad keď kolegium teológov a kardinálov sa opovážilo posudzovať pri procese s Galileom v 16. storočí Kopernikovú heliocentrickú teóriu z 15. storočia a zavrhli ju v raj ako odporujúcu svetému písmu aj kresťanskej viere ako heretickú kresťanstvu škodlivú. Toto ich splašené tvrdenie však odporovalo oveľa viac kresťanskému princípu slobodného bádania vedca a hrubým spôsobom si uzurpovalo kompetenciu posudzovania zákonitosti v prírodných vedách, ktorú pán Ježiš apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom pápežom v cirkvi pravdepodobne ho vôbec nezveril. Podobnú chybu robíme, že my, duchovní lídry, iba doporučujeme a tak vlastne v uvodzovkách posvecujeme celoplanetárnu vakcináciu proti COVID-19 experimentálnym preparátom, ktorého vedľajšie účinky ešte nie sú ľudstvu známe. A my sme rozhodli, že to je dobré. A nevieme, čo to spôsobí. Ďalšia a veľmi hrubá nezodpovednosť našom podaní. Dilletantizmus. Do konca roka 2021 pomohli ku predčasnému úmratiu podľa Bayers. To je databáza Spojených štátoch, ktorá to eviduje. A med- European Medicinal Agency asi 50 tisíc zosnulých po vakcíne a vážne vedľajšie účinky podľa toho týchto údajov asi 4 milióny Občanov planéty V vraj doktor Zelenko hovorí o niekoľko násobných počtoch, že sú ešte aj vyššie. To ťažko aj jemu aj nám overiť, ale už tie čísla sú hrozivé a budú iba narastať. Dole to nepôjde. Ogr- obrovská tragická chyba je počúvať iba tých poradcov, čo ten vraj preparát iba chvália. Tie poškodenia a umrtia bagatelizujú. Čiže si to vôbec nevšímajú, problém. Kedy si to začneš tie všímať, keď bude 500 tisíc zomretých a 40 miliónov poškodených, až potom a docvakne, čo sa tu deje? No veľa šťastia, len potom tá hamba bude narastať. A vaša osobná. Je tragédia, čo sa deje. Celý problémový čas si nevypočuť, ignorovať či znevažovať iných odborníkov, čo pred tými hrozivými následkami svojim nezameniteľne kompetentným hlasom varovali a stále varujú. Môj hlas nie je kompetentný medicínskej oblasti. Ani tvoj, ty bulo. A aj ostatných bambulovia. Máme tu pár odborníkov. Jedni sú za, druhý sú proti. A my by sme si mali vypočuť aj jednu stranu, aj druhú stranu. A ďalších odborníkov, ktorí nám pomôžu rozlíšiť, ktorí majú pravdu, pretože aj tí najlepší v tom jasno nemajú. Ako Sonia Peková povedala, ako môžu politici vakcínu doporučovať, keď my odborníci ešte nevieme? Nemáme jasno v tejto oblasti, je to veľmi čerstvé, nové, experimentálne. aj toto už je neludské a veľmi nezodpovedná vážení Z tohto si prču nerobte. To sa vám neoplatí čo potom nasleduje normálnych zdravopremýšľajúcich ľudí s kritickým myslením, no absolútna strata dôveriu takýchto ukážkových šašov a diletantov pri moci, či v štáte, či v církve. Pápež urobil veľkú chybu, ak sa dal naplašiť médiami a takto sa zbytočne pozatváralo a mnoho tisíc kostolov prekročil svoje právomoci a všetkým doporučil mnohých usmrcujúcu a invalidizujúcu nepreverenú vakcínu. O nejakej liečbe ani slova. Len vakcína. A poďme. Tak to je jasný pokaz, že to je satanizmus. Keď sa jeden typ liečby narvať chce ľuďom a sa vyhráža. Zlo. Jednoznačne zlo. Je tam, kde si skryté. Ak to nevidíte, však raz uvidíte. Koho ste prevodli? Ani pápež nemá právo nariadovať všetkým nejaký zdravotný úkon, lebo nie je v medicíne ani vzdelaný, ani si nemá možnosť vyšetriť každého pacienta zvlášť, ako to má za svetú povinnosť robiť osobný lekár, ktorého by sme každý mali nejakého mať. Ako nemáš, tak si ho nájdeš. Keď chceš. Už vážne ste prekročil svoju kompetenciu, pápiš František, keď ste napomohol ešte väčšiemu strašeniu veriacich, než oni zažívajú a podstupujú už dlhodobo v médiách a majú z toho mnohé psychické a zdravotné problémy, že vraj urobia samovraždu a k tento nástrel ihlov nepodstúpia a vraj to musíme urobiť. Určite to rubiť nemusíme a určite to nie je iba skutok lásky ani zodpovednosti za život a zdravie, čo v tejto veci vy, ako pápež, ale jeden rímsky biskup, odporúčate. Určite v tomto nie ste neomilný. Je to falošné, jednoduché, zjednodušené riešenie na zložitý problém. A strašiť pastier svoje stádo od Ježiša takéto právo pr- nedostal. Nedostal. To je hriech. Kňaz má byť aj biskup, aj pápež má byť otec. A ten svoje deti nemá, nebude strašiť, keď ich má rád. Ani plašiť, ani dezorientovať, ani dezinformovať. Berte prosím svoju úlohu pápeža vážne. A neprekračujte unáhlenie svoje duchovné kompetencie, pretože za negatívne následky takej už globalistickej manipulačnej propagandy dopadnú veľmi nepríjemne na povesť Svetej Matky cirkvy za milióny veriacich a v konečnom dôsledku osobne aj na váš osud. Napomenutie patria aj všetkým v cirkvi pod vami, čo vás úctou nenapomínajú a nielen cítia, ale aj vedia, že je zle. Napomínam vás, že neberiete službu pánovi vážne. Neberiete ani Petrov úrad vážne. S presahaním mlčania, servilným vykonávaním mnohých iracionálnych opatrení. Ako pani Katka pred hodinou povedala, či pred dvojma mi dala, borš, ďakujem, že či sa má plakať, alebo či sa má smiať. No ja neviem, či smiech cez slzy. A tyto irracionálné opatrenia, kterým podliehají k otroci popletené vlády a ich podplatení poradcovia, Za tu podporuje megakorupcia a megaplitvanie prostriedkami, které nemá obdobu v dejinách planéty. Znevažuje se tak aj boží ľud aj čistota kresťanstva. On se kradne výhradovo svedomí. A o duchovných otcov vraj. Nie sú to duchovní zvodcovia, náhodou. Toto, toto je už veľké pohoršenie. Spamätajte sa, kým máte čas. Toto by mal povedať nie jeden z kardinálov. By mal povedať väčšina kardinálov, nášmu pápežovi, s veľkou úctou a veľmi dôrazne, pretože sa tu jedná už vážne veci, a keď mi raz Kristína povedala, Pavelu, vy by ste mali byť kardinál. Viete čo, kardinálom nemusí byť človek, ktorý má len červený brnbolec, červenú mucetu a hrá sa nejakým červeným oblekom, že za pravdu preleje krv a keď je problém, keď je nejaká hybridná vojna, tak sa modlíka, kde si prikrbe a je tam, kde si zalezený a čuší. To není kardinál. Ten sa len na kardinála hrá. Pravý duchovný pastier a pravý môže byť posledný človek v katolickej cirkvi, ktorý takýmto hlasom, ako vám hovorím, takýmto tónom a s takýmto obsahom diagnostikuje situáciu spoločnosti aj v cerkvi a dáva bez odsudzovania, bez urážok, bez nevažovania všetkým ostatným bratom a sestrám aj nejakú nádej a nejaké riešenie z tejto situácie, ako oteľiť zvon. Počuli sme, dúfam, tiež slovo chlap. Dáme na zmenu nejakú hrbu. nám túto pesničku poslala Micháela s tým brnbolcom a tou lištičkou, ktorá je tu uh, na dnešnú reláciu. Pekne ďakujem za krásnu pesničko od oh, Abby I have a dream. Ďalšia sestra Julie nám poslala takýto text. No počúvajte dosť ľudia o tých vakcínach hovoria. Mením sa do toho, moc nechce to rozoberať, ale tak je to situácia, tak to riežme. A preto, keď jeden Jozef Kajania sa možno čuduje, prečo mám na Facebooku toľko príspevkov. No ľudia mi posielajú rôzne typy, majú s tým problémy, potrebujú sa v tom zorientovať. A ty, keď si vakcinovaný Jozef, ja ti prajem v Novom roku, nech ťa pán žehna máš dve, tri vakcíny, chod na 7, aj na 12 13 choď a veď tých ľudí, nech sa držia svojho svedomia, nech rešpektuje svedomie druhého a pozbudzuj ich, vedí ich do neba. Ja som kňaz medzi tými, čo nejdú na to očkovanie. A ja sa snažím ich tiež pozbudiť. Nebudem urážať niekoho, kto si zvolil inú cestu. Ja tu v alternatívnom médii v svojej na facebookovom profile sa venujem takémuto typu ľudí, pretože im sa veriaci kniazy nevenujú. Tak to je, to je vás hába. Vy ste týchto ľudí hodili cez palubu. Bo ne, ne, nechápete. Si myslíte, že sú to nejakí prašiví. Že sú to nejakí vladní. A to nie je pravda. Oni sú normálne ľudia, ktorí normálne sa držia toho, čo ich svedomne poznanie a dáva tak ráčte byť katolíci v katolíckej cirkvi. Vlad by vám nemal prísť za vaše nekatolícke postoje, že sa venujete iba jednému typu tých vašich kamarátov v tom Slováne či Interi a na tu, tom n, n, druhom klube si myslíte, že sú všetci zlí a vykašleme sa na nich. Totálne nekatolícké. na to varujem, upozorňujem, že to je hamba. Je to podôd, keď niekto povie, že je katolík a nadáva na pápeža. Zneúctie panu Máriu, neváži si Eucharistiu. To je podvodník. A je to takisto je podvodník ten, čo sa venuje iba jednému typu veriacich a druhého pľuje na ňoho, nevšíma si ho a nenávidí ho tým, že ho ignoruje. Že ho negativizuje. Preto som na to taký zlý, lebo sám to zažívam tej cerku. Jeden typ, niekto ma len negativizuje, že som 20-30 rokov neurobil nič dobré, všetko zlé. Strašné niečo, aká neláska, aká nevraživosť, aký satanizmus. Však toho človeka máte problém sa s ním porozprávať, keď má toto v hlave. A nevidí na vás nič dobre. Však to je diablo, diablov čip, ktorý už je teraz v mozgoch a ľuďoch a srdciach. Keď toto niekto má, nespracúva to, neuvedomuje si to. Zná sa to ani asi nespoveda, neliečí to. Tak od Julie... Zo všetkých vakcín, ktoré sme v živote poznali. Tetanos, osýpky, ovčiek hne, hepatitída, meningitidy, TBC.
2: Dobrý deň, tu štúdio Bystrica. Máme telefon do štúduje pán Pakoš.
0: Dobre, dáme prednosť. Nech sa páči. Mm, dobrý, Palko, tu je Marian Sprejvize. Marian, Ahoj, ďakujem ti za tip.
4: Prvom rade nový rok Petrovi a Pavlovi. Oby ich poznám. Chcem no to príspej
0: zaujímavým? Čo máš na
4: srdčení? Chcem, chcem ťa poprosiť pomocou tejto tvojej relácie urobiť jeden skutok pokania. Mám spolužiačku Danielu Slášťanovú, Maťa uvedeného na face boku ako priateľa, neviem, či ti o tom vieš.
0: Tuším, že pomôcť. áno.
4: Čo je s ňou? No všimol som si, že mnohé, mnohé príspevky a statusy sú monitorované a sú vymazané. Tak ako bývalý spolužák Spojarského učilišťa Bystrici, ktorí trošku rozumie technológiám, som jej napísal, aby bola trošku opatrnejšia, aby mala trošku spätnú väzbu. Ona ma poznačila za chorého a hadinsky e, z, z messengeru vyskočila. To znamená, že sa zlakla toho všetkého, čo som jej ja napísal. A moje písanie vyšlo na úplne ináč. Ja som mu nechcel doblázniť, ja som jelen chcel povedať, že je potrebné pre túto dobu hrdinou, ale treba byť svojím spôsobom aj odvážny. Takže až to padne na úrodnú pôdu a dostane sa to ku nej, formou tvojej relácie, tak by som ti bol veľmi povďačný a chcem jej povedať, aby, aby sa na mňa nehnevala.
0: No pekne, pekne, krásne. Napíš jej osobne, tak slušne, úctivo.
4: Nemám momentálne kdepako, pretože ma vyhodila spad boku.
0: Vyhodila ťa, no tak čo stej? No tak, keď sa nedá, tak sa nedá. No,
4: no dobré, možno sa to ku nie dostane, možno sa ohlási.
0: Ako ty to Dobre. vidíš? túto situáciu, čo je v cerkvi, že do kostola no. môžu... A ako by len a tie neočko sú nejako vyradzovaný tak je to smutné, čo, čo povieš?
4: No, prešli sme si éru Bolševika a teraz so spätnou plátnosťou sa mi potvrdilo to čo ľudia hovoria, že až keď o niečo prídeme, až potom si uvedomíme o čo sme prišli že boli osnaté dráty, hranice nesklení tie dráty, nemusia byť a majú nás náročí ešte krajšie som z toho všetkého veľmi smutný že sa ujali takýto postoj naši cirkevní hodnostári k tomu, pretože stretol ma kedysi vnúk pani Havaldovej a hovorí mi do kostola ide ešte dobrá barlička, že ja som mu na to vždy odpovedal dobrá barlička, keď nám ešte aj túto barličku zobrali naši páni biskupy, čo k tomu dodať. Som z toho veľmi smutný, monitorujem to. A snažím sa vytvoriť si nejaký vlastný koridor a nejako na to nemysleť, pretože ide to do, do takých obratoch, že keby to človek stále monitoroval, tak sa možno aj z toho zblázni.
0: No veru. Neviem, či, sa t- či si to tí páni v palácoch uvedomujú, ako žijú normálne ľudia. Niektorí nemajú na chleba. Tuto mi nie, jeden nie, nie, pán podnikateľ v Tatrák, som bol navštíviť pri krbe debatíme, hovorí, ja mám penzion zavrety. A každý mesiac má mínus 1500 eur zárobok. Tak si to vyrátajte. Teraz otvorili tá tri, je to kopu ľudí, ale kopu mesiacov tých ľudí to ruinuje, a my sa tu zabávame. A my tu vyhadzujeme tam milión, hen tam milión a tam miliardu. Ale
4: najhoršie na, na tom všetkom je, že, že ľuďom to ešte stále nedoslaklo, že sa tu likviduje malá a sredná vrstva, že vlastne po vytínožení ľudí príde danie ľudí na zoznam pomocou QR kódov a potom príde totálne vyvlastňovanie majetkov a totálne ekonomické područie. To je konečné na...
0: ide. Vyšiel do komunizmus. My ho teraz nazývame Áno. globalizmus. V Garabandalských Áno, posolstvách nie... povedali, že komunizmus sa vráti. Mali sme ich za hlupá, tie štyri vizionárky. A toto to je čo? Ano. Tento globalizmus. Však to je surový megakomunizmus, čo tu prichádza, ano. keď sa bude vyvlastňovať takýmto podvodom. Však o to ano. tu ide, o tie dlžoby narobiť tými lockdownami, zadlžiť to a tý, tými dlhami manipulovať potom celú planétu. To nevidíte. Ano, presne, presne.
4: Takže tak. Ešte raz ťa Pálko, pozdravujem. Ďakujem, ja bratu. Bohatý nový rok a všetkým tým, ktorí počúvajú túto reláciu. Dúfam, že sa to obráti na dobre, no ale už je to tak veľmi rozbehnuté, že človek musí byť slepý optimista, aby veril tomu, že raz príde deň.
0: Máme takú, ďaká, zahrávam na gitare, takú pesničku, čo majú, myslím, že sa volá ptáčata od od Brontosa sa už je alebo Jan Nedviet to spieva. Také konštatovanie, také smutné, ale to dal do také nádhernej melódie. Na povzbudenie všetkým dievčatám. Iholky teší to maj. Iholky teší to maj. Dievčatá to majú ťažšie, tak ich musíme chápať. Snažme sa byť koním citliví, láskavejší. Napadlo ma jedna sestra, má záujem sa vydať ako mladé dievča a má nejakého ctiteľa, ktorý mal zjavenie, sa modlil a, a dostal, že toto je moja žena. A no tak väčšinou slovenských častiach slovanských tak chlapi neklačia pred mužmi, ak sú ozajstní chlapi, ale raz za život si pred tou ženou vtedy poklaknú, keď už jadajú o ruku, povedia, že to s ňou myslí vážne a že ho chce za manželku a chce s ňou mať sveté manželstva, plodiť deti a teraz tým, že to myslí vážne, tak aj klačí. Stretol som sa, no ak sa vám to, milá sestra, stane, že bude ten muž. pred vami. Pri takomto vyznaní, tak sa, si to zvážte. To, on to faga si bere s vami vážne. A tak som tej sestre povedal, viete čo, tak si to zvážte. Keď to on cíti a mal zjavenie, že vy ste jeho žena, jeho života, to je jeho pocit, jeho názor, jeho zjavenie. Možno je aj pravdivé. Možno je to fakt z ducha svetého a možno je to z podbrucha nesvetého. Tento jeho pocit zo sebeckého sveta. A keď vás má niekto ozaj rád, tak vám nechá slobodné rozhodnutie. Ak by na vás tlačil, ak by vás opil, aby vás dostal, klamal, manipuloval, hrál, alebo nejako, to, 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 to je znak toho, že vás nemá rád. Že vás manipuluje. Ak je úprimný muž, úprimný záujem o ženu, o rodinu, o lásku, o vás, je celko možné fakt, že ste jeho vyvolená, tak si vyžiadajte, vieš čo, ďakujem ti za prejav. Ona mu tuším aj poďakovala, ďakujem ti za to vyznanie. A nevedela, čo má robiť ďalej, tak som jej poradil, vieš čo, divča, tak vyžiadaj si nejaký čas nejaký čas na modlitbu, či mesiac, či tri mesiace, či pol roka, no aby to za veľa nebolo. A, a, a modli sa, chod do ticha a pýtaj sa. Pýtaj sa, páne, je toto muž mojho života, mám s ním ísť do vzťahu, mám s ním urobiť rodinu. A určite, keď si veriace dievča, miluješ pána Ježiša, keď povieš toto moje telo, drahý Bože, nepatrí mne, to je tvoj chrám, to ty rozhodni, ako ty chceš. Ak máš nejaké hriechy, chod sa z nich vyspovedať, chod na sveté príjmanie. Ak ťa nejaký farár, čo sa venuje iba očkovaným, tak si nájdeš nejakého iného, čo sa venuje aj neočkovaným, najdi si, vyznaj sa, chod na sveté príjmanie, chod do ticha a pýtaj sa. Všetko odlož preč, keď máš takúto situáciu. Odlož všetko preč, ak sa ti to dá, robím nevyhnutné a pýtaj sa, Drahý Bože, je, vôľa, je tvoja vôľa, aby som s týmto mužom, čo mi takéto veľké, vážne vyznanie na takúto ponuku, že som žena jeho života. Je to tvoja vôľa? Dostaneš odpoveď. Keď niekto veľmi prosí, dostane. Kto hľada nádej, komu klopu otvoria. Modli sa za to. A počasie toho modlenia, predo nejaké dny, možno týždne, dostaneš také znavenia, že sa možno s tým chlapcom aj pohádate alebo príde nejaká krízová situácia alebo on sa odhalí, či je podvodník či to myslí vážne alebo možno sa stane, že ťa niekto ohrozí a ten ťa začne tak chrániť ako lev svoju vyvolenú a princeznú a uvidí, že ťa fakt ozaj a to bude pre teba taký silný dôkaz že tému už tvojho života tému pekne povedz, tak ideme do tej do toho vzťahu a nejdeme si budovať svoju rodinu že to je moje, to je pane, tvoja rodina. že vzor je sveta rodina. Sv. Jozef, svätá pana Mária Ježiško. Tam bol, spomínala, tuším, aj nejaký vekový rozdiel také, že to je problém pre jej rodičov. Aký problém to pre dedinských, dedinských týchto? Klebetnice je problém, nejaký vekový rozdiel aj sv. Svetý Jozef mal o 25 rokov viacej asi ako pána Mária a absolútne to Pani Mári nevadilo, ona bola pokorná a Bohu robila aj cez takýto vzťah, s takým vekovým rozdielom zázračné veci a Božiu rodinu. To nemá byť problém, to piehoť z hlavy a to sa ani netrávať, tu sú niečky iné dôležité, sa zamerať či je to Božia vôľa, aby si s týmto človekom išla alebo nešla dostaneš odpoveď, áno alebo nie. Ducha Svetého. A toho sa potom dráš. A buď tomu verná. A berte to vážne. Lebo no, väčšina ľudí ide do rodiny a nebere to vážne, potom tie rodiny tak vyzerajú. V nesvetu. že sa toľko nervózy. Toľko nepokoja. Toľko manipulácií. O majetky. A, stav, stav, a prečo to je? No, lebo, lebo tam není pokoj Boží. A láska sa vytráca. A muž musí byť citlivý na ženu teda svoju a že citlí ho na muža a spolupracovať, pěkně hladať Boží plán. No a keď sa modlíme, tak to už nebude tam také, že víš, víš, těší víš, holky teší to má, víš, holky teší to má, majú to teší, lebo Chlap si robí minut. Dobre, ale tá žena, keď je oplodnená, tak ona to musí nosiť 9 mesiacov a starať sa o to dieťa. Tak je pomôž pre Boha. Nechaj ho samou. A keď sa dievča rozhoduje, má to trocha ťažšie, tých tam máš možno, možno ten chlapec, to má jednoduchšie, lebo sa mu asi to dievča veľmi páči, tak veľmi rýchlo sa to dozvie. To dievča hľadá či tohto, či nejakého bohačieho, či zaujímavejšieho. Tak modli sa a keď sa modli, tak to potom dopadne. a napadlo tejto krásnej melódy asi toto. Ви жодки тещи то A toto asi tak, ak ste, snad ste vybadali zmenu, ten text je rov rovnaký, rovnaký, ale tá melódia už je tam nejaká taká radosť, nejaké také náčenie. A toto nám dáva viera, že sme smutní, sme vážni, nerozhodní, dostrašení. A aj tie texty, piesne sú také nostalgické, v mole sú také vážnejšie tie texty. No dobre, tak tým začíname všetci, že troška zvážnené. Ale keď sa začneme modliť a keď tam príde odpoveď, príde nám požehnanie a my zistíme, aká je Božia vôľa v nejakom, tak z radosti ho pekne plňme a máme to ľahšie. Aj keď to aj veriaci, nielen tie holky, ale aj veriaci ťažšie majú, keď sa modlia a keď pánovú silu si vyprosia, snažia sa mu byť verní, ten duch Boží príde a potom to majú aj ľahšie aj väčšiu kvalitu, aj väčšiu radosť zo života. Tak aj tejto smutnej oblasti vakcinácie, ktorú spomíname, a dočítam to od Júlie. Za všetkých vakcín, ktoré sme v živote poznali, som a nikdy nevidela vakcínu, ktorá by ma nutila nosiť masku, dodržiavať odstup, aj keď je človek plne zaočkovaný. Nepočula som o vakcíne, ktorá šíri vírus aj po očkovaní, o odmenách, zľavách, stimuloch za očkovanie. Nikdy som nevidel nevidela diskrimináciu, segregáciu tých, ktorí nie sú a nevidela som, nevidel vinom zlého človeka kvôli tejto veci. Nikdy som nevidela vakcínu, ktorá ohrozuje vzťahy medzi rodinou, kolegami, priateľmi. Nikdy som nevidela vakcínu, ktorá je použítana na ohrozovanie živobytia, práce, detí v školách, ktorá zadržuje miliardami celú planátu. Nevidíte to? To už ja dodávam. Pokračujem v jej svedectve. Nikdy som nevidela vakcínu, ktorá rozdeluje spoločnosť ako takú, aká je. Je to teda silná vakcína, čo robí všetky tieto veci, okrem imunizácie. Že? A je len toto, čo ona robí, ale ona má takú silu, že vymlátila všetky choroby iné z našej pozornosti, ktorých je niekoľko tisíc. Páne, tak to už si... Ej, to je Sparalizuje, ho zadlží. Ak po úplnom zaočkovaní potrebujete posilňovacie dávky, stále potrebujete masky, stále potrebujete mať negatívny test po plnom očkovaní, môžete byť hospitalizovaní i s ťažkým priebehom, i s následkom smrti. Pravdepodobne je čas, aby ste si priznali, že ste boli oklamaní. Lož sa nestane pravdou, nesprávne, správnym ani zlodobrom, iba pretože akceptuje to väčšina. Myslím, že veľmi, veľmi krásne vystihnuté. Ďakujem Julia, za tvoj príspevok. druženky si prečítame Citát z Matky Terezy Hlad sa netýka iba chleba. Existuje tiež hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je tiež nedostatkom ľudskej dôstojnosti a nádhernej čnosti čistoty. Jej nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova, nie je len nemať dom stehál, ale znamená byť tiež odmietaný, nechcený, nemilovaný. Matka Tereza, krásna, vyjadrená od tejto modernej svetice. Matky Terezy sa raz pýtali, že či môže žena interrupciu, a či to je normálne toľko, čo my robíme. A ona tak povedala nám všetkým. Ja to zapakujem, už som to za dvakrát aj povedal v historii 7 rokov tejto relácie. Matka Teresa si to povedala to takto, a to je jedna zo žien, vzácných žien. Ak má žena dovolená beztrestne zabiť dieťa pod svojim srdcom, potom sú všetky vojny dovolená. Počujete dobre? Toto povedala sveta matka Teresa, jedna zo žien, neomielný citát, veľmi presný, hlboký, hlboko spirituálny, hlboko úctivý k životu, pretože my tu berieme, že nejaká interrupcia, chlap, majú sa radi, kichy, kakaka, no a idú sa, obcujú a spoja si tela hneď, čak je to príjemné, no a on ho oplodní a potom sa na vykašle, tu nemá kto podržať, otec ho zabije a rýchlo ide na interrupciu a úplne všetci, a však to je normálne. Pre vás je to normálne, ale musíme vám povedať, že ste strašne nezodpovední a neúctiví. To je prejav toto neverie, čo ste urobili, čo obhajujete. Takto sa plodiť človek. Tak, ak sa takto splodí nejaká opica niekde p, tam v strede Afriky, nech sa páči taj opici hoci ako hoci s kým. To je jedno tá opica, keď sa možno aj potratí. To nie je až taký problém, ale my sme ľudia. My máme už v sebe niečo Božie, niečo dôstojné a život má byť aj posvetný. A keď bude aj v tebe posvetný, bude aj v druhých ľuďoch, aj v prírode, aj tu opicu, nebudeme týrať, však ani zvieraté. A Keď máme plodiť nového človeka, tak nech je to s veľkou úctou. Bodaj by to bolo, bodaj by ten muž si vyprosil na kolenách tú ženu, svojho života, ktorú má ozaj rád a o to dieťa z lásky ho splodí a potom sa aj postará a tá žena bude blažená, lebo bude mať dobrého odca svojich detí a manžela a ich rodina bodaj by bola malou svetou rodinou tu na zemi. Toto robí veriaci človek. Ten by nemal ani rozmýšľať o nejakej interrupcii. Keď sú aj nejaké krízové alebo situácie. Pán Boh pomôže. Nerieši to tak, že zabijeme si dieťa a poďme sa zabávať. Sa nepatrí, to je veľmi smutné. Ak sa vám to stalo, robte za to pokánie na kolenách Boha odproste, prispovedí, povedzte, vyznajte to, to je hriech, ktorý sme nemali urobiť, to je zrada. A keď my považujeme takéto hrôzy zabíjanie nenarodených, ale aj vakcíny, v ktorých sú potretené deti, za niečo úplne normálne, my sme úplne zbescitnenili hamba. A my v cirkvi, amba. Potom sú všetky vojny dovolené. Potom všetko, čo s nami globalisti robia, majú dovolené. Pretože my dolu sme sa znesvetili. Preto nám vládnu takíto bezbožníci. Pretože my sme vína. Nie oni. My dole, keby sme boli slušní ľudia, my by sme si zaslúžili lepšiu vládu. Ale nezaslúžime si. Máme ich? Tak si ich užite. Za chvíli je to antikrist. Ten s nami zatočí. im. A záver dnešnej relácie, ďakujem za počúvanie, ďakujem za uvažovanie nad týmito témami a ďakujem, že sa troška v novom roku snáď polepšíte a ja tiež s vami. Pekný zvyšok dňa.
3: So this is